0: Morgen am Freitag ist in Grunern ein Vortrag und zwar Plastik, Edukation, Erziehung zum Thema Plastik. Plastik ist ein heißes Thema oder andersrum ausgedrückt ein langes Thema. Ich habe mir sagen lassen, dass Plastik sich in 400 Jahren erst abbaut. Es gibt andere Stoffe, die bauen sich langsamer ab bzw. verlieren langsamer ihre Strahlung. Da ist es ein ganz anderes Thema, aber Plastik betrifft uns praktisch direkt, denn wir benutzen Plastik. Plastik ist praktisch überall. Und ich bin es verbunden mit Anna Neubauer aus Zürich bzw Bad Krozingen. erstmal herzlich gegrüßt.
1: Guten Morgen, Konrad. Schön, dass ich hier ein paar Fragen beantworten darf.
0: Morgen Abend zumindest gibt es nicht nur Fragen, sondern auch einen Vortrag und natürlich auch dazu eine Diskussion. Lage ich denn da richtig mit meinen 400 Jahren?
1: Die 400 Jahre, das bezieht sich natürlich immer auf verschiedene Arten von Plastik. So generell kann man nicht sagen, dass es 400 Jahre dauert, sondern es kommt natürlich immer darauf an, wie dick ist das Material, welchen Umwelteinflüssen ist das Material ausgesetzt. Aber Plastik braucht generell sehr viel mehr Zeit, um abgebaut zu werden in der Natur, als jetzt andere Materialien, wie jetzt zum Beispiel eine, Matne, eine Bananenschale, die man einfach so wegwirft.
0: Die Bananenschale hat uns zumindest seit Anfang an begleitet. Seit wann begleitet uns denn Plastik?
1: Plastik können wir nur seit circa 100 Jahren überhaupt herstellen und seitdem ist die Produktion an Plastik einfach explodiert. Plastik hat natürlich auch super tolle Eigenschaften, die wir als Menschen sehr gerne ausnützen. Es ist unkaputtbar, was natürlich von Vorteil und von Nachteil ist. Ähm, es ist sehr leicht, was ist natürlich oftmals dann, also was dazu führt, dass wir es lieber benutzen als jetzt zum Beispiel eine Glasflasche. Wenn die Glasflasche runterfällt, ist sie kaputt, zudem ist sie noch viel schwerer als jetzt eine Plastikflasche. Daher kommt es, dass wir also mittlerweile fast nur Wasser in Plastikflaschen kaufen oder sämtliche Getränke und kaum mehr auf die alte Glasflasche zurückgreifen.
0: Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass viele Produkte fast nur mit Plastik eben zu handeln sind. Kann man auf Plastik überhaupt noch heute verzichten?
1: Es scheint bei vielen Dingen erstmal unmöglich. Und zum Beispiel denke ich, in der Fahrzeugindustrie ist es auch definitiv nicht wegzudenken, einfach weil es leicht ist und dadurch Treibstoffe spart, was natürlich auch positiv für die Umwelt ist. Aber in unserem Alltag benutzen wir einfach viel zu viel unnötiges Plastik, was man durchaus durch andere Sachen ersetzen könnte. Die Aber EU debattiert ja gerade bzw. hat beschlossen, dass möglichst Einwegplastik nicht mehr verkauft werden sollte, sondern nur noch ähm, wieder benutzbare Plastik oder andere Stoffe verwendet werden sollten, wie zum Beispiel für Strohhalme, für das typische Grill-Einwegbesteck, für solche kurzlebigen Plastiksorten.
0: Jetzt äh, kann man Plastik natürlich recyceln. Wir haben hier den gelben Sack. Das wäre doch eigentlich fast die ideale Lösung. Sprich, wir benutzen Plastik und machen aus Plastik neues, altes Plastik oder umgekehrt.
1: Genau, das hört sich natürlich erstmal super toll an. Wow, wenn ich mein Plastik in den gelben Sack tut, dann ist das ja gar nicht so schlimm, dann wird das alles schön recycelt. Frontal 21 vom ZDF hat dann neulich eine richtig tolle Reportage dazu gebracht, dass zwar natürlich einiges an dem Plastik recycelt wird, solange es nicht Verbundstoffe sind. Das heißt, wenn verschiedene Arten von Plastik oder verschiedene Materialarten in einem Mix vorkommen, zum Beispiel der Aludeckel immer noch am Joghurtbecher hängt und es nicht von dem Plastikbecher getrennt wurde, dann ist die Trennung, also die Auftrennung der, Art, also der verschiedenen Materialien zu aufwendig für unsere Müllsortieranlagen. Und lange Zeit haben wir diesen dann schwerer zu trennenden Müll nach Asien geschifft, wo einfach die Arbeitskräfte viel, viel günstiger sind. Und vor Ort wurde dann das Plastik theoretisch oder in den besten Fällen, sagen wir es mal so, möglich von Hand nochmal besser recycelt, also besser aufgetrennt, um dann dem Recycling zugeführt zu werden, aber meistens ist es da leider zu illegalen Deponien gekommen, sodass das Plastik, was über Asien, also vor allem über die asiatischen Flüsse in die Weltmeere kommt, eigentlich auch auf unsere Kappe geht. Und zwar nicht nur, weil wir Billigplastik in Asien produzieren lassen, sondern auch, weil wir unseren Müll tatsächlich in diese Länder geschifft haben.
0: Jetzt könnten man Plastik natürlich auch verbrennen. Ich meine, Plastik ist ja eigentlich Rohöl verarbeitet in eine höhere Form, sprich auch Brennmaterial und gewisse ja, Verbrennungsvorgänge haben wir ganz einfach, um zum Beispiel Energie herzustellen und könnten dann Plastik, das heißt die Abgase des Plastiks, praktisch rausfiltern.
1: Ja, also Plastik zu verbrennen, das, einige Müllverbrennungsanlagen sind mittlerweile auch darauf angewiesen, dass so hochwertige Materialien wie zum Beispiel Plastik in die Müllverbrennungsanlagen auch zugeliefert werden, weil dann die Temperaturen abfallen würden. Und man ist daher froh, dass es Plastik gibt für die Müllverbrennungsanlagen. Es ist definitiv auch immer ein Preiskampf zwischen Recyclinganlagen und Müllverbrennungsanlagen, weil Plastik ein toller Rohstoff ist, auch für Fernwärme oder für Heizkraftwerke.
0: Das heißt, es wäre also grundsätzlich eine Möglichkeit. Jetzt, ähm, viel Plastik landet natürlich nicht in der gelben Tonne, sondern in unserer Umwelt, sprich diese kleinen, ja leichten gelben ja, nee, ich habe gar nicht gesagt Tonnen. Nee, das ist ja eigentlich mehr oder weniger dieser Plastiksack, der dann vom Winter mhm. hinweg getragen wird, zerreißt und das ganze Plastik praktisch im Felde verteilt, im Fluss und dann eben ins Meer befördert. Im Meer gibt es ja inzwischen ganz, ganz viel Plastik, ähm, das man auch entsprechend einfangen will, aber das dann eben auch von den Walen gefressen wird. Also ich habe da ganz dramatische Fotos von eurem von deinem Vortrag hier im Kopfe
1: Also es gibt... Tiere, die sich nicht nur darin verfangen, sich daraufhin verformen. Man kennt vielleicht so die Schildkröte, die sich in so einem Bierdosen-Sixpack-Ring verfangen hat und daraufhin ihren Panzer enorm verformen, also nicht richtig wachsen konnte und so eine richtige Taille dadurch entwickelt hat. Tiere verenden, weil sie keine Nahrung mehr aufnehmen können, weil sie sich irgendwie in Plastik verfangen haben und nicht mehr davon lösen können. Aber eins der größten und bisher Kaum beachteten Problem ist wirklich, dass die Tiere auch den Plastik mit Nahrung verwechseln. Weil an dem Plastik, was schon länger in den Weltmeeren treibt, siedeln sich Mikroorganismen an, die dann den Tieren nicht nur den Geruch, sondern auch ein bisschen den Geschmack ihrer natürlichen Nahrung vorgaukeln. Und für so einen Wal, der einfach mal so einen Grill ähm, aufschnappt als Nahrung, der unterscheidet da nicht mehr groß, ob da jetzt zwischen dem Grill auch noch Plastikpartikel drin schwimmen. Und so ist es, dass die Tiere, also Meeresbewohner, sehr oft einfach unterernährt und dadurch geschwächt sind. Und man vermutet mittlerweile, dass viele von diesen gewaltigen Wahlstrandungen mittlerweile auch darauf zurückzuführen sind, dass die Tiere einfach enorm viel Plastik aufgenommen haben und dadurch geschwächt wurden.
0: Was wird morgen Abend in Grunern in deinem Vortrag zu hören sein?
1: Wir gehen erstmal auf das generelle Problem ein was Plastik mit unserer Umwelt macht, nicht nur optisch, sondern welche Auswirkungen das auch auf unsere, auf uns selber als Menschen hat, beziehungsweise natürlich auch auf die Tiere. Dann gehen wir auf so ein bisschen, was ist Plastik überhaupt, ein. Was sind die Vor- und Nachteile von Plastik? Warum ist es nicht wegzudenken aus unserem heutigen Alltag? Was kann man tatsächlich im Alltag ersetzen beim Plastik? Und dann ist unser Großteil eigentlich und unsere Leidenschaft, was gibt es schon für Lösungen? Weil als wir selber den Plastic education oder Plastik-Edukationsvortrag Edu zusammengestellt haben, war uns gar nicht bewusst, wie viele Lösungen da draußen schon sind und wie positiv man dieses Thema eigentlich auch ansehen kann und wie viele Menschen sich mittlerweile bei Cleanups beispielsweise engagieren und da wirklich Resultate erzielen. Zum Beispiel gibt es einen riesigen Strand in Indien, der von einem Mann erstmal aufgeräumt wurde und dann haben sich ganz viele Freiwillige angeschlossen. Und jetzt schlützen in diesem Strandabteil wirklich wieder Schildkröten, die seit mehreren Jahrzehnten da nicht mehr waren, weil der Sand so bedeckt war von Müll. Und das sind einfach so schöne positive Beispiele, dass man daraus einfach immer wieder Mut ziehen kann und sich definitiv nicht nach diesem Vortrag total enttäuscht und überwältigt nach Hause begibt, sondern wir wollen allen Zuhörern und mitmachen, weil es ist auch ein bisschen ein Workshop, also interaktiv, dass man mit einem positiven Gefühl nach Hause geht und dass man Lust hat anzupacken. Und das kann man ja auch gleich am nächsten Tag tun. Ich glaube, Konrad, da kannst du besser was dazu erzählen.
0: Ja, also in Staufen zumindest gibt es insgesamt gesehen drei Teilorte. Altstaufen möchte ich es bezeichnen Wettelbrunn. Die fangen um 10 Uhr an mit einer Gemarkungsputzete am Bauhof und in Kronan wird am Eschwaldkreuz in Kronan um 14 Uhr angefangen mit Sammeln, Sammeln, Sammeln. In Grunen hört das Ganze dann etwa zwei Stunden später auf und dann gibt es an der Schule ein Würstchen und was zu trinken.
1: Wunderbar, das wird bestimmt ein schönes Event.
0: Und wer sich näher informieren will, das heißt über plastik Education, wer kann das tun?
1: Genau unter der Webseite plasticeducation.info. Also Plastik mit C edukation, auch wieder mit c.info.
0: Anna, dann danke ich mal für dieses Gespräch. Merci, bis morgen Abend.
1: Bis morgen.